0: SWR aktuell mondial.
1: Mein Name ist Sophie Rebmann.
0: Und ich bin Marc Kleber. Und wir haben heute einen tatsächlich weltbekannten Gast. Vermutlich würden die wenigsten ihn auf der
1: Straße erkennen, aber... Seine Geschöpfe, die kennen Millionen von Kindern und Erwachsenen weltweit. Und am bekanntesten ist das, was diese kleine Maus beschreibt.
2: Ist dieses Wesen mit schrecklichen Klauen... Und schrecklichen Zähnen, um Tiere zu grauen. Oh Kraus, ich fürchte mich so, es gibt den doch, den Griffelow.
0: Ja, den Griffelow, den hat ja wirklich fast jeder vor Augen und illustriert hat ihn Axel Scheffler. und dessen Illustrationen entstehen seit gut 40 Jahren in London.
1: 1982 ist er aus Hamburg ausgewandert und genau deshalb ist er heute bei uns zu Gast in unserer Reihe Auswandern und Einwandern. Herzlich willkommen Axel Schäffler. Hallo.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Man fragt ja zu Beginn gerne, wie ist das Wetter? Ist so ein Thema, das ich sehr stark mit Großbritannien verbinde, nach dem Wetter zu fragen. Wie ist es bei Ihnen heute morgen in London im Stadtteil Richmond?
2: Ja, im Prinzip ist das britische Wetter nicht so schlecht wie sein Ruf und sicher besser als das Hamburger Wetter, wo ich hier komme. <lacht> Im Moment ist es aber grau und, und feucht. Also es hat heute Morgen geregnet auf die jetzt wunderschön blühenden Bäume. Aber es ist, der Himmel ist grau.
1: Okay, dann gehe ich zu den drei Fragen über, die wir hier im Podcast immer stellen. Das sind genauer gesagt drei Sätze, die wir bitten, unsere Gäste immer zu vervollständigen. Und der erste Satz wäre, heute Morgen gab es zum Frühstück.
2: Es gab Müsli, es gab Toast mit Käse und Marmelade. Und einen Kaffee dazu natürlich.
0: Kaffee ist wichtig. Also kein, kein Tee, kein Earl Grey.
2: Nein, kein Teetrinker. Nach 40 Jahren Großbritannien immer noch kein Teetrinker.
0: Ja, ja, sie, haben, sie, sie ahnen schon, wo die Frage herkommt. Wir wollten wissen, ob sie inzwischen so britisch sind, dass sie English Breakfast zum Frühstück haben.
2: Das tue ich nicht, aber ich kenne eigentlich auch keine Briten, die wirklich britisches, englisches Frühstück essen.
0: Dann ist das so ein Klischee über Großbritannien, dass es morgens äh, Baked Beans und Spiegelei und Würstchen gibt.
2: Na, ja, wenn man in einem Bed and Breakfast ist oder in einem Hotel, dann esse ich das auch schon mal. Oder ich glaube, Leute, die hart körperlich arbeiten, die gönnen sich vielleicht morgens ein, ein etwas ähm, reicheres Frühstück als meins.
0: Ja, für mich wäre es nichts. Ich bin auch eher beim Müsli zu Hause. Apropos ja. zu Hause. Zu Hause, Herr Schäffler, fühle ich mich, wo ich.
2: Ja, wo meine Familie ist, wo mein, mein Haus ist, mein Arbeitsplatz und insofern schon eher Enrichment als irgendwo sonst.
1: Und der grüffelo der ist ja in über 100 Sprachen übersetzt worden und somit in über 100 Sprachen zu Hause. Und Herr Schäffler, am liebsten besuchen würde ich ihn gerne in?
2: Ja, wenn er denn wirklich existiert. Ich gehe gerne in die Natur, ich bin gerne im Wald unterwegs, aber ob ich ihn wirklich gerne begegnen würde, das ist noch eine andere Frage. Aber vermutlich wohnt er ja in einem tiefen, tiefen dunklen Wald.
1: Weil Sie zu viel Angst haben vor ihm?
2: Ich hätte wahrscheinlich schon ein bisschen Angst, wenn ich ihn begegnen würde. Aber vielleicht wird das ja nie passieren.
0: Ich hatte die Vorstellung, dass Sie uns vielleicht sagen, dass Sie vor allem zu Hause sind in Ihrem Atelier, an Ihrem Schreibtisch, auf dem, wie ich auf einem Foto gesehen habe, ganz viele Buntstifte stehen, Tuschefedern, ähm, Lineale und Papiere. Deswegen die Frage: Wie oft verlassen Sie dann eigentlich diesen Schreibtisch, um unterwegs zu sein und zu reisen?
2: Es kommt schon ab und zu vor. Ich lasse auch gerne mein Chaos gerne zurück, weil ich eigentlich hätte ich auch gerne einen ordentlichen Arbeitsplatz, aber das schaffe ich nie. Und ich bin dann immer auch froh, wenn ich unterwegs sein kann und auf Reisen bin. Und ja, es gibt ja Gryffalo-Fans überall auf der Welt und in Europa. Und ab und zu besuche ich die. Ich habe jetzt eine Reise nach Madrid geplant. im späten Frühjahr und bin auf englischen Bookfestivals unterwegs und auch in Deutschland wieder dieses Jahr und das gehört einfach dazu, dass ich dann auch die Leser und Leserinnen besuche und ihnen was vorlese und was vorzeichne.
1: Mir fällt jetzt schon die ganze Zeit ihr Hamburger Akzent auf im Deutschen und das ist so gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Sie sind mit Mitte 20 ausgewandert 1982 und haben den größten Teil, also mehr als 40 Jahre ihres Lebens in Großbritannien auch verbracht. Aber man hört Ihnen das gar nicht an.
2: Ja, ich habe eigentlich die deutsche Sprache auch nie wirklich hinter mir gelassen oder hinter mich. Muss sagen, sehen Sie, ich kann das schon nicht mehr. <lacht> ähm, ja, ich bin immer noch sehr verbunden. Ich höre deutsches Radio, ich lese deutsche Zeitungen, ich lese deutsche Bücher und bin ab und zu in Deutschland unterwegs. bestimmt vier oder fünf Mal im Jahr. Also der Kontakt ist nie abgebrochen. Und ich benutze auch im Alltag ähm, die deutsche Sprache. Meine Tochter geht auf die deutsche Schule hier. Also ich habe das nicht ganz hinter... Hinter mich
0: hinter, hinter mich gebracht, hinter mir gelassen, hinter, oder?
2: Nicht, nicht ganz die deutsche Sprache verlassen. Sie,
0: Sie <lacht> merken auch, wenn man in Deutschland geblieben ist, muss man kurz mal über die Grammatik nachdenken.
2: Ja.
0: Und ich denke gerade darüber nach, wenn ich Sie jetzt fragen würde in dem Zusammenhang, wie sehr sind Sie denn dann in Ihrer Wahlheimat angekommen? Wie würden Sie denn dann diese Frage beantworten?
2: Ich bin schon auf eine Art angekommen, weil London ja eine Stadt ist, die sehr kosmopolitisch ist und Leute aus anderen Ländern hat hier, die hier leben und irgendwie Londoner geworden sind. Und so sehe ich mich auch mehr als Londoner, als als Brite oder Engländer nach all den Jahren. Ich trinke ja nicht mal Tee, wie Sie schon gehört haben.
1: Aber gibt es trotzdem irgendwas, wo Sie sich verändert haben, was Sie beeinflusst hat, was Ihren Alltag irgendwie verändert hat dadurch, dass Sie in London leben schon so lange?
2: Man müsste wahrscheinlich meine Freunde fragen, die mich schon ganz lange kennen, aber ich kann das eigentlich an mir nicht feststellen, dass ich anders geworden bin, dadurch, dass ich hier gelebt habe.
1: Mhm. Auch wenn Sie irgendwie zu Besuch sind in Deutschland, fällt Ihnen nicht auf, dass Sie irgendwie was stört oder dass Sie gewisse andere Gewohnheiten haben?
2: Wenn ich in Deutschland bin, bin ich eigentlich immer wieder, ja, als, als wäre ich nie weg gewesen, fühlt es, so fühlt es sich an. Aber es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem Alltagsleben in Großbritannien und Deutschland. Die Leute sind zum Beispiel freundlicher und höflicher, würde ich mal sagen. <lacht> Und ja, es, ist, es gibt einfach schon Unterschiede, aber es ist häufig sehr schwierig, die dann ganz konkret festzumachen an irgendetwas.
0: Manchmal ist es ja eher so sowas Gefühltes. Wir ja. haben in der Reihe über Auswandern und Einwandern auch Gespräche mit Menschen, die, naja, sagen wir mal, die halb so lange in einem anderen Land gelebt haben wie Sie, in Italien zum Beispiel, und die zurückkommen und sagen, ich merke diesen Unterschied, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die ihr ganzes Leben lang in Karlsruhe zum Beispiel geblieben sind, dann merke ich, ich bin anders.
2: Das würde ich auch sagen, aber ich kann es irgendwie nicht, nicht genau in irgendetwas festmachen. Man, man erweitert einfach seinen Horizont, wenn man in einem anderen Land lebt, denke ich. Und besonders in eine, einer Stadt wie London, die wirklich eine Weltstadt ist. Und wenn ich nach Hamburg zurückkomme, fühlt es sich doch irgendwie sehr viel betulicher und ruhiger und ähm, ja, anders an, also kleiner als, als Stadt natürlich.
0: Hamburg ist ja auch ein bisschen kleiner als London, aber ja. vermutlich würde Hamburg trotzdem für sich in Anspruch nehmen, Weltstadt zu sein.
2: Na klar, und als Hamburger würde ich das auch nicht wirklich bestreiten wollen. Aber es ist schon, schon ein Unterschied zwischen London und Hamburg.
0: Sie haben 1982 Ihre sieben Sachen in ein Auto gepackt und sind einfach losgefahren. Wie war denn damals Ihre Erwartung, was Sie am Ende dieser Fahrt dann ja, erwartet?
2: Ja, ich hatte ja ein Ziel. Ich bin äh, zum Studieren hergekommen. Ich habe das auch nie als eigentlich aus, auswandern, das ist so ein riesiges Wort, was ich eigentlich nie benutze oder nie in meinem Kopf hatte. Ich bin zum Studieren hergekommen. Das war relativ einfach, weil Großbritannien ja damals in der EU war. Unkompliziert. Ich hatte mich an, einem, an einer Kunstschule beworben und wusste dann auch ungefähr, was mich erwartet. Ich war dann auf dem Lande drei Jahre, was für einen Hamburger auch gewöhnungsbedürftig war, aber in einem anderen Umfeld und musste eben mit Englisch klarkommen und bin dann danach nach London gezogen. Insofern, das war noch nicht geplant, aber drei Jahre Studium waren schon geplant. Insofern wusste ich, was, was mich ungefähr erwartet. Und in England war ich auch schon mehrfach gewesen. Insofern war das kein Sprung ins ganz kalte Wasser.
0: Und warum gerade England? Ich meine, Kunstschulen oder Hochschulen, Gute gibt es ja auch in Deutschland. Die wären näher vor der Haustür gewesen.
2: Bestimmt. Ich wohnte noch bei meinen Eltern. Ich hatte vorher Kunstgeschichte studiert, wo es aber zu nichts führte. Ich bin kein Akademiker und wusste nicht recht, was ich anfangen sollte und hatte eine Freundin besucht in England, die an einer Kunstschule war. Und die Idee, mal ins Ausland zu gehen, eine zweite Sprache zu lernen, kam mir dann und... So habe ich das gemacht und das habe ich auch nie bereut.
1: Und jetzt haben Sie skizziert, dass Sie da am Anfang auf dem Land gelebt haben, aus Hamburg, äh, aus äh, einer WG sozusagen mit den Eltern aufs Land zu ziehen. Erinnern Sie sich noch, was Ihnen damals schwer gefallen ist oder wonach Sie auch Heimweh gehabt haben am Anfang?
2: Heutzutage kommt man überall Schwarzbrot in Großbritannien. Das war etwas, was dann einem damals noch gefehlt hatte, ähm, Eins, was mir in den Kopf kommt. Aber es war ja, es war einfach eine eine ganz andere Umgebung und ein ganz anderes Leben als Student in Korschem, umgeben von Schafen und Pfauen und einer sehr idyllischen schönen Landschaft. Aber für einen steht das schon gewöhnungsbedürftig. Aber ich hatte dann eben musste mich das, an das College leben, an das Schul Kunstschulleben gewöhnen und hatte damit zu tun. Und ich konnte natürlich immer in den Ferien nach Hamburg fahren. Man hatte dann ja als Student auch relativ viele Ferien. Und ich habe mich dann wieder in meinen Golf gesetzt und bin nach Hamburg gefahren und habe dann Zeit dort verbracht. Es war also alles nicht so schlimm. Für großes Heimweh gab es eigentlich keine Gelegenheit.
0: Das sind ja, wenn man es im Auto fährt, immer noch Distanzen, wo man merkt, die beiden Länder, in denen man lebt oder gelebt hat, liegen weit auseinander. Das hat sich verändert, oder? Mit den modernen Möglichkeiten zu reisen.
2: Das hat sich sehr verändert. Ich habe auch kein Auto mehr seit über 20 Jahren und mache also die Reisen nicht mehr mit dem Auto, sondern möglichst mit dem Zug. Und es ist schon ganz schön weit weg. Aber es war damals auch immer eine, eine schöne Erfahrung, dann durch Deutschland, Belgien, dann die Fähre zu nehmen und nach England zu fahren. Man hatte wirklich noch ein Gefühl zu reisen.
0: Jetzt habe ich gerade gehört, dass als Sie losgefahren sind mit dem Golf Richtung Westen, dass Sie noch nicht den klaren Plan hatten, ich wandere jetzt aus. Wann war denn für Sie der Punkt erreicht, an dem Sie gesagt haben, jetzt bin ich hier zu Hause in Großbritannien? Das
2: ist irgendwie auch schwer zu sagen, weil ich, ich würde sagen, der Punkt wurde nie erreicht. Ich habe eigentlich nie gesagt, jetzt wandere ich aus und jetzt lebe ich in Großbritannien. Das klingt natürlich ein bisschen albern nach 40 Jahren, aber es, es war irgendwie nie der, nie der Entschluss. Es hat sich einfach so ergeben, dass dann hier auch mein Arbeits- und Lebensmittelpunkt entstanden ist. Und ja, dann immer noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und dann sind es plötzlich 40 Jahre. Aber ich habe eigentlich nie gedacht, ähm, das ist jetzt eine Auswanderung. Und ich habe eigentlich auch immer natürlich vor dem Brexit gedacht, ich bin in Europa und ich bin irgendwie Europäer und habe das irgendwie auch genossen, dass man irgendwie in zwei Ländern leben konnte und zwei Kulturen hatte, in denen man lebt. Und das fand ich eigentlich immer gut. Und habe eigentlich nie gedacht, jetzt jetzt bin ich aber in Großbritannien und habe natürlich jetzt nach dem Brexit auch einen, einen britischen Pass. Aber das hat an mir und an meiner Situation nicht besonders viel geändert.
1: Sie haben nämlich mal im Interview gesagt, ich bin sehr widerwillig Brite geworden.
2: Tja, hätte ich das bloß nicht gesagt. Ne? Ich weiß, <lacht> weiß nicht, <lacht> Wieso? wann gegen mich verwendet wird. Aber ich kann das erklären, weil ich das eigentlich nur aus großem Widerwillen gemacht habe, weil ich ja mit dem Brexit total nicht einverstanden war und es eigentlich nur gemacht habe, um Sicherheit zu haben, dass ich auch hier wirklich leben kann. Es gibt zwar diese Permanent Residency, aber es gibt eigentlich kein Gesetz, das EU-Bürger in Großbritannien wirklich schützt. Und wenn, wenn es dem Innenministerium hier einfallen würde, zu sagen, jetzt weisen wir alle EU-Bürger aus, dann denke ich, der britische Pass gibt mir dann noch mehr Schutz als nur ein deutscher Pass. Man weiß ja nie, was passiert. Wir haben so viele Dinge in der Politik erlebt, die wir für unmöglich gehalten haben in den letzten Jahren, dass man da irgendwie vorsichtiger geworden ist.
0: Vorsichtiger ist das Stichwort. Ich habe mich gerade gefragt, wenn man so lange in einer neuen Heimat lebt, Sie haben jetzt gesagt, London ist vor allem mir zu Hause. Was macht es mit einem, wenn man plötzlich Angst haben muss, dass die Wahlheimat sagt, tschüss, wir wollen dich hier nicht mehr?
2: Ja, das, man, man fühlt sich verunsichert. Ich habe es jetzt nicht wirklich erwartet, dass ich nach so langer Zeit rausgeschmissen werde oder ausgewiesen werde. Als grüffelos Schöpfer sowieso noch weniger, weil das ich würde glaube Sonderstatus. ich hier machen. Ich glaube, der Gryffolo schützt mich ein bisschen. Aber es ist natürlich plötzlich, macht man sich Gedanken, wie, wie sicher ist es, ist meine Existenz eigentlich in einem anderen Land? Was, was bedeutet Citizenship, also Staatsbürgerschaft? Und das sind Fragen, die wir uns eigentlich oder ich in meiner Lebensspanne mir nicht gestellt habe. Ich habe eigentlich gedacht, Europa. Die Europäische Union würde bestehen bleiben und Großbritannien würde drin bleiben und insofern war das alles sehr überraschend und es tun sich dann Fragen auf, die man sich vorher nicht gestellt hat.
0: Ich habe gelesen, ein anderer Kinderbuchautor hat damals in der Zeitung The Guardian geschrieben hm. über Sie, dass Sie einen Beitrag zum Leben von Millionen von britischen Kindern geleistet hätten und dass dieser Mann, also Sie, Axel Schäffler, ein kostbarer Schatz ist für uns und unsere oh, Kinder. ja. Das ich nett. Ja. Kannten Sie gar nicht das Zitat?
2: Nee, aber ich hab, was darin zum Ausdruck kommt, das höre ich schon öfter mal, ja.
0: Und es bedeutet ja, dass Sie in Großbritannien dann auch einfach eine ganz immense Wertschätzung genießen.
2: Ja, ich, ich denke schon bei vielen Familien. Ich frage mich manchmal, wie viele Familien oder Kinder oder Eltern eigentlich wissen, dass ich dass ich Deutscher bin und dass der Gruffelow eigentlich ein deutsch-britisches Joint Venture ist. Und, und ja, wirklich ein Produkt europäischer Zusammenarbeit. Das die ist den Leuten vielleicht nicht so bewusst, aber ja, beliebt bin ich hier sicher.
0: Ich habe ja vorher so ganz dreist gesagt, auf der Straße würde man sie vielleicht nicht erkennen, aber äh, das war eine Behauptung. Wie ist es denn tatsächlich?
2: Tatsächlich ist es so, dass ich nicht unbedingt erkannt werde. Ich werde erkannt von Leuten, die bei irgendwelchen Senierstunden oder Veranstaltungen von mir waren, ab und zu, aber nicht besonders oft. Und obwohl man natürlich jetzt, im Internet genau nachgucken kann, wie ich eigentlich aussehe, weil passiert es mir nicht, dass ich erkannt werde. Ich glaube, da muss man mehr im Fernsehen unterwegs sein, um das, den Effekt, den ich natürlich überhaupt nicht haben möchte, zu erreichen.
0: Herr Scheffel, ich hänge noch ein bisschen an dem Satz, den Sie vorher gesagt haben, zum Thema, wann war der Entschluss da? Jetzt bleibe ich hier und bin tatsächlich ausgewandert. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie gesagt haben, den Entschluss gab es eigentlich nicht wirklich. Und ich frage mich, wie kann man denn über so lange Jahre in einem Land leben, wenn man quasi die Perspektive hat, oh, ich könnte auch nächstes Jahr wieder nach Hamburg zurückgehen?
2: Ähm, ja, irgendwie scheint es mir hier doch zu gefallen. Also, ähm, insofern kam die Erwägung nie so richtig auf. Und ich glaube, nach so langer Zeit in, nach Deutschland zurückzugehen, wäre auch nicht unproblematisch. Und wir haben, also ich und meine Familie sind hier, wo wir leben, ganz ganz zufrieden. Es ist, ist schön hier vor den Toren von London und Insofern hat sich die Frage nicht gestellt. Auch nicht nach dem Brexit bisher. Das Leben geht irgendwie weiter, der Alltag. Und ja, ich bin ganz zufrieden hier.
1: Und wieso wäre es nicht ganz unproblematisch, nach Deutschland zurückzugehen?
2: Ja, auch das ist wieder was, was so schwer an irgendetwas festzumachen ist. Weil man ist dann irgendwie doch jetzt, äh, ja, ich habe mich an, an, an die englische Umgebung doch sehr gewöhnt und an englische Kultur. Und auch wenn ich es jetzt nicht so genau an irgendetwas festmachen könnte, denke ich, ja, also es wäre jetzt vielleicht schwierig, wieder da reinzufinden in das deutsche Leben.
0: Mhm.
2: Obwohl ich ja, wie gesagt habe, sehr verbunden bin. Ich verfolge also die Politik in Deutschland und was kulturell passiert, doch sehr, sehr genau. Aber dort zu leben ist vielleicht doch anders. Aber ich, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren werde irgendwann mal. Aber im Moment bin ich noch ganz glücklich hier.
1: Und das heißt ja aber dann doch, dass Sie dem Land eben doch oder diesem Ort, in dem sie wohnen, doch sehr verbunden sind. Und äh, ne, wenn sie sich sogar haben, einen Pass machen lassen, um mhm. sicher da bleiben zu können. War das vielleicht trotzdem dann so ein Moment, wo sie sich dann eingestehen mussten, na, jetzt bin ich halt hier schon 40 Jahre und jetzt werde ich ja auch die nächste Zeit bleiben oder bleiben wollen?
2: Ja, das war schon so ein Moment, aber ja, ich habe das dann nicht, war nicht weiter in Frage gestellt und und bleib erstmal hier. Und auch mein, mein Arbeitsmittelpunkt, ich könnte zwar überall die Bücher illustrieren, aber ich arbeite eben hauptsächlich für englische Verlage und dann ist es auch ganz gut, vor Ort zu sein und unsere Tochter geht hier auf die deutsche Schule und ja, man ist dann doch ja, relativ verwurzelt hier.
0: Ihre Frau kommt aus Frankreich, mhm. Ihre Tochter ist in Großbritannien geboren. Welche Sprache sprechen Sie denn zu Hause?
2: Englisch ist unsere Familiensprache, weil wir das alle irgendwie am besten können, denke ich mal, und aber ich spreche mit ihr Deutsch und meine Partnerin spricht mit ihr Französisch. Und in der Schule spricht sie natürlich hauptsächlich Deutsch. Und Englisch hat sie dann noch so neben meiner mitgekriegt sozusagen. Und ist also eine wirkliche Europäerin und spricht alle drei Sprachen besser als ihre
0: Eltern. Ist denn Ihre Tochter anders in britische Kultur, Gewohnheiten, Traditionen eingetaucht, als Sie das sind?
2: Ähm, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, inwieweit die jetzt auf Social Media unterwegs ist und das einen Einfluss hat. Das ist ja aber wahrscheinlich auch eher international. Aber durch die deutsche Schule ist sie natürlich auch sehr geprägt durch deutsche Kultur und deutsche Geschichte und deutsche Sprache.
0: Ich glaube, da schließt sich dann für mich die Frage an, warum deutsche Schule und warum nicht britische Schule?
2: Weil es für uns eine gute Option war. Es ist In London gibt es den Spruch, you, you pray, you pay or you move away weil die staatlichen Schulen in London keinen besonders guten Ruf haben. Man würde dann wahrscheinlich auch eine Privatschule, was wir nicht machen wollten, oder auf eine konfessionelle Schule gehen. Da war meine Partnerin dagegen oder ich, ich wahrscheinlich auch. Und die deutsche Schule war einfach eine gute Möglichkeit, ja, ein europäisches Leben zu beginnen und die Verbindung zu Deutschland auch aufrechtzuerhalten. Und ja, es hat sich so ergeben, dass dass wir das ausgesucht haben. Und sie ist, glaube ich, auch ganz glücklich da.
0: Eine Frage, die ich mir gestellt habe, Herr Schäffler, ist, hätten Sie diese Karriere, die Sie gemacht haben als Illustrator, auch in Deutschland machen können? Und würden Ihre Bücher vielleicht anders aussehen, wenn Sie in diesem anderen Umfeld groß geworden wären in Ihrem Beruf?
2: Das ist eine interessante Frage, die ich aber gar nicht richtig beantworten kann, weil es ist nun mal so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich habe für ja, hauptsächlich britische Verlage ich, ich habe, nachdem ich mit dem Studium fertig war, war ich bei deutschen Verlagen und bei britischen Verlagen und ich hatte dann das große Glück, Kate Wilson, eine Verlegerin zu finden, die mein Talent entdeckt hat und mich dann sicher auch ein bisschen in eine Richtung gebracht hat. Jetzt nicht, was meinen Zeichenstil betrifft, sondern ja, diese Bilderbücher zu machen, die dann ja sehr erfolgreich wurden. Das hat sich alles hier bei einem englischen Verlag so ergeben und nicht bei einem deutschen. Ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt in Deutschland geblieben wäre und dort Bücher gemacht hätte. Aber es war für mich war das eine, eine glückliche Führung.
0: Dahinter steht ja auch so ein bisschen die Frage, gibt es einen Bildercode, der überall in der Welt funktioniert? Wir haben ja vorhin gesagt, in über 100 Sprachen übersetzt, aber die Bilder hm. sind natürlich immer die gleichen. Die werden nicht übersetzt. Ne? Also es gibt keine Adaption hm. der, der Illustrationen auf Maori Nein. oder Mandarin. Die sind immer die gleichen. Funktionieren diese Bilder weltweit?
2: Ich glaube, der Erfolg des Griffelos beantwortet die Frage, weil sie wirklich überall auf der Welt ankommen, an, anzukommen bei Kindern und Erwachsenen. Es ist anscheinend ein universelles Thema vielleicht bei dem Griffelow, aber auch die Zeichnungen scheinen Menschen anzusprechen, sei es in Südamerika oder Australien oder Italien oder ja in, in vielen vielen Ländern. Slowenien, alle Leute haben den gelesenen da und es scheint, es scheint eine universelle Bildersprache zu sein, die Kinder gerne anschauen und Erwachsene anscheinend auch.
0: Ich versuche mal so eine kleine Gegenthese, die mache ich fest an dem <lacht> neuesten Buch, das Sie mit ja. Julia Donaldson rausgebracht haben, die Rüpelbande. Und wenn man da auf den Einband schaut, dann sieht man mehrere ja, Wesen, die äh, versuchen, ihre neuen Nachbarin Angst einzujagen und eine davon ist eine Hexe. Und wenn ich hm. mich erinnere an die Hexen, die ich kenne aus meiner Kindheit, zum Beispiel äh, Ottfried Preußlers kleine Hexe, dann hm. habe ich immer ähm, Kopftücher vor ja. meinem inneren Auge. Und diese Hexe auf dem Einband von die Rüpelbande trägt sowohl ein Kopftuch als auch einen spitzen Hut. Und den kenne ich eigentlich nur so Halloween und aus dem angelsächsischen Raum.
2: Genau, da sprechen Sie genau ein, ein großes Thema an, nämlich die kulturellen Unterschiede in verschiedenen Ländern, was Hexen und andere Wesen betrifft. Und in diesem Falle war es tatsächlich so, dass ich sie erst so mittelalterlich. Ich wollte einfach nicht, ich hatte ja schon die. Hexe aus dem Buch für Hund und Katze ist auch noch Platz mit dem Spitzenhut gezeichnet, die in Amerika zum Beispiel sehr populär ist oder in Großbritannien auch und sie haben recht, der Hexenhut ist eher ein angelsächsisches Phänomen und ich, ich wollte diese Hexe wie gesagt eher mittelalterlich aussehen lassen und dann hat aber die Lektorin gesagt, können wir nicht doch bitte den schwarzen Hut haben für die britischen und amerikanischen Leser und ja, aber alles wird irgendwie immer globalisierter und universeller, insofern Denke ich, dass auch vielleicht deutsche Kinder jetzt eine Hexe mit so einem Hexenhut annehmen können in einem Buch. Und interessant war auch, dass der Verlag das zum ersten Mal mich gebeten hat, ein braunhäutiges Kind zu machen, weil Diversität und Inklusion hier doch ein größeres Thema bei den Verlagen sind als in Deutschland. Und das ändert sich ja jetzt. Großbritannien hat wahrscheinlich schon, schon länger eine multiethnische Bevölkerung, mehr als Deutschland, aber es ändert sich ja jetzt auch. Und das sind plötzlich Dinge, die man, über die man doch nachdenken muss. Und ich war dann auch schnell willig, das zu ändern. Und, dass dieses braunhäutige Mädchen, wo immer sie auch hier kommt, jetzt in den Bergen dort lebt. Und ist, also der, der Ort der Geschichte ist völlig offen. Und die Verlage in Großbritannien, die ja die Bücher in alle Welt verkaufen möchten, auch dass es dann möglichst universell aussieht, was nicht immer möglich ist.
1: Mhm. Und wenn Sie Zuschriften bekommen auf Ihre Werke, reagieren dann Menschen aus anderen Ländern oder aus unterschiedlichen Ländern unterschiedlich darauf? Also beispielsweise äh, schreiben Ihnen Menschen aus China oder Indonesien anderes äh, als jemand, der in der Schweiz oder in Schweden lebt und nach dem Grüffelo fragt?
2: Ich bekomme nicht so viel Fanpost und ich bin sehr schlecht im Beantworten von Fanpost. Insofern bekomme ich diese Briefe aus aller Welt nicht. Aber ich glaube, die Verkaufszahlen sprechen für sich. Oder wenn ich in, in Länder fahre, wie jetzt neulich in Bologna, habe ich Signierstunden gemacht. Es kommen sehr, sehr viele Leute mit meinen Büchern und das ist eigentlich eher das Indiz dass Kinder, die dort auch gut finden.
0: Nochmal zurück auf die Perspektive, nachdem Sie jetzt den britischen Pass haben. Sie haben unter anderem ja auch ein Kinderbuch gezeichnet mit Informationen über das Coronavirus. Das kam in der mhm. Pandemie raus, war ein Gratis-Download. Ich habe gesehen, ist auch in Deutschland dann äh, auf Deutsch erschienen. Das führe ich deswegen an, weil das National Health System in Großbritannien, also das Gesundheitssystem, einen denkbar schlechten Ruf hat. Mhm. Und gerade in der Pandemie äh, ist das immer wieder auch Thema geworden, wenn Sie jetzt perspektivisch daran denken, dass Sie irgendwann vielleicht in höherem Alter Gesundheitsleistungen brauchen, was möglicherweise verändert das in Ihrer Bereitschaft, vielleicht doch wieder nach Deutschland zurückzukehren, weil das Gesundheitssystem dort zumindest als besser gilt?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die, die ich mir auch manchmal stelle. Was ist eigentlich, wenn ich alt werde und wenn ich dann irgendwie sechs Jahre auf eine Operation warten muss, wie in Großbritannien, das ist anscheinend jetzt. Ich kriege es ja auch hauptsächlich in den Medien mit, wie schlecht die Lage hier im Moment ist. Und das ist nicht sehr beruhigend, wenn man denkt. Ich bin jetzt Mitte 60 und falls ich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder so haben sollte irgendwann, dass man dann irgendwie 14 Stunden auf die Ambulanz warten muss, dann weiß man ja ungefähr, welche Chancen man hat, dann zu überleben. Und das ist, das besorgt einen schon ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht. Aber nur, nur wegen der Gesundheitsvorsorge umzuziehen, das weiß ich noch nicht, ob ich das machen würde. Die Überlegung ist natürlich da.
1: Im September 2022 haben sie das Bundesverdienstkreuz bekommen unter dem Titel Brücken bauen. Äh, unter diesem Motto eben hat äh, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue 21 Personen ausgezeichnet und die Begründung war, dass es eben Frauen und Männer sind, die in herausragender Weise dazu beitragen, Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit, wie den Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Corona-Pandemie, die Armutsbekämpfung, Migration und den Klimawandel zu finden, sowie den Zusammenhalt in unserem im Land zu stärken. Waren Sie vor Ort und wie war das für Sie?
2: Ich war leider nicht vor Ort, weil British Airways den Flug gestrichen hat, den wir nehmen wollten oh am Abend zuvor. Ich habe das dann hier in der Botschaft erhalten, von dem Botschafter, der hat mir das überreicht und wir haben ein sehr nettes Lunch gehabt mit ihm, mit ein paar Freunden und meiner Familie und insofern, ja, die, die Übergabe in Berlin habe ich verpasst. Und es war natürlich sehr überraschend und ich fühle mich sehr geehrt und habe eigentlich immer gedacht, ich mache nur meine Arbeit. Und ich finde es natürlich schön, dass auch wir Kinderbuchmacher insofern mal Anerkennung finden vom Staat oder von, von unserem Land. Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut. Und
1: Sie, ja. Sie waren überrascht, sagen Sie. Sehen Sie sich selbst denn nicht als Brückenbauer?
2: Ähm, Brückenbauer ist was, ja, ich glaube der Papst hieß früher Pontifex ja, Maximus oder so. Ja. Der, der oberste mhm. Brückenbauer. Da würde ich mich nicht mit vergleichen. Auf eine Art baue ich natürlich durch die Bücher schon Brücken zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Ländern. Und ich denke auch in den Familien zwischen Eltern und Kindern. Also wenn man diese Metapher verwenden will, dann ist da vielleicht schon was dran. Ja.
0: Jetzt haben Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik zu vergeben hat. Sie sind jetzt auch britischer Staatsbürger, Nachdem Sie auch in Großbritannien so viel Wertschätzung erleben, frage ich mich, ob dann irgendwann mal Sir Axel vielleicht angebracht hat, also die Erhebung in den Adelstand.
2: Das sehe ich nicht ganz kommen, aber ich, der Julia Donaldson, meine Partnerin, hat schon zweimal einen Orden bekommen hier, ich, ich noch nicht. Vielleicht hat es mit meiner Brexit-Haltung zu tun und der Tatsache, dass die Regierung, glaube ich, häufig diese Ordensträger vorschlägt. Ähm, ja, wer weiß, aber, aber Sir muss man, glaube ich, dann muss man, glaube ich, ins House of Lords kommen und das sehe ich dann doch nicht ganz. Das sind ja immer jetzt im Moment auch Leute wie der Vater von Boris Johnson und seine Freunde und die ins House of Lords kommen. Da habe ich, glaube ich, wenig Chancen. Ist Muss auch, auch nicht sein.
0: Ist, ist glaube ich, auch wieder ein Ausdruck für diese sehr viel stärker als in Deutschland ausgeprägte Klassengesellschaft mit ihren Gegensätzen. Über Fall, die haben ja. Sie ja auch immer wieder gesprochen.
2: Ja, es gibt es gibt einige Kinderbuchautoren und Illustratoren auch, die schon ein OBE oder CBE bekommen haben, also die britischen Auszeichnungen. Es gibt auch welche Mehr und mehr, die das abweisen, weil es eben ein Order of the British Empire ist und Leute sagen, das British Empire sollte es nicht geben und dann wir nicht mit einverstanden. Also das Problem, falls ich dann mal irgendwann auf die Auswahlliste kommen sollte, ob ich den dann auch überhaupt annehme, ist auch ein Problem. Aber ich denke, auch da ist es die Anerkennung für die Kinderbuchmacher, ist eigentlich eine schöne Sache.
0: Sollten Sie ihn jemals bekommen, wo würden Sie ihn dann und mit wem feiern? Also im, im örtlichen Pub mit ganz vielen britischen Freunden oder sind Sie dann doch auch in London eher in einer, in einer deutschen oder einer Expat, also ausgewanderten Community zu Hause?
2: Und durch die Kontakte in der deutschen Schule schon viel mit Deutschen auch zusammen, aber ich habe natürlich auch viele britische Freunde und Freunde aus anderen Ländern, mit denen ich dann vielleicht feiern würde, ja.
1: Dann vielen lieben Dank Ihnen für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank, Axel Schäffler. Danke Ihnen. Und wenn wir jetzt aufhören, was werden Sie jetzt machen? Zu welcher Arbeit gehen Sie jetzt zurück?
2: Ähm, ich habe zwei Bücher für deutsche Verlage, die ich fertig kriegen muss. Also ich habe noch einiges zu tun und ich habe einen weiteren Text von Julia Donaldson über einen Pinguin, der darauf wartet, dass ich ihn in Angriff nehme und anfange, das zu skizzieren, das kommt dann nächstes Jahr raus. Aber da muss ich jetzt halt schon anfangen, dran zu arbeiten.
0: Es gibt ja Abgabefristen. Auf Englisch, finde ich, klingt übrigens Abgabefrist noch viel schlimmer. Deadline.
2: Ja, das ist ein drastisches Wort, was man hier benutzt, ohne viel drüber nachzudenken. Aber es klingt sehr dramatisch. Ja, aber Bisher habe ich alle Deadlines äh, überlebt, sozusagen. Und,
1: Und alle eingehalten. rechtzeitig <lacht> abgegeben, ja.
0: Wir wünschen Ihnen, dass das auch weiterhin so bleibt, freuen uns auf die nächsten Bücher von Ihnen und wünschen Ihnen in Großbritannien, in London, in Richmond und wo immer es Sie möglicherweise dann doch noch hinzieht, lieber Herr Schäffler, auf jeden Fall ja. alles Gute.
1: Vielen Dank. Vielen lieben Dank.
0: Das war es, wäre aktuell mondial mit Sophie Regmann und Marc Leber und dem
1: Kinderbuchillustrator Axel Schäffler.